0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů, aneb o životě a
1: smrti náhlas. Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu s cestou domů. Dnes jsem do našeho příležitostného studia v knihovně pozvala svého kolegu Honzu Tošovského. Vítej. Dobrý den. Honza se před časem rozhodl změnit zaměstnání, přihlásil se do výběrového řízení, uspěl v něm. A tak poslední rok a půl vede v Cestě domů půjčovnu kompenzačních pomůcek. No a co mohli byste namítnout, co je na tom zvláštního? A máte pravdu, až potud je to vlastně běžný způsob, jak se naprostá většina z nás dostane k nové práci. Co mě zaujalo a o čem chci s Honzou mluvit, je jeho cesta, příběh a a motivace k té změně. V Cestě domů se nám nestalo poprvé, že se o práci ucházel někdo jehož původní obor, studium, profese, kariéra s tou zvolenou pozicí jako by vůbec nesouvisely. Takže třeba mezi našimi osobními asistenty můžete potkat doktorku filozofie nebo ekonoma, top manažera. Několik kolegů má zase inženýrský titul a tak se k sociální nebo terapeutické práci dostali jinak a jindy, než bývá běžné. Honza to má podobně. Co jsi studoval původně?
0: Já jsem vystudoval dvě vysoké školy Postupně teda ne jako ty slušní lidi najednou, ale <laughs> vystudoval jsem filozofickou fakultu, arabistiku a religionistiku a pak jsem vystudoval damu, obor režie, dramaturgie činoherního divadla.
1: A co tě vedlo k té kombinaci, zvlášť, když si to dělalo post- postupně? No právě, že to
0: nebyla úplně kombinace, to bylo tak, že jsem jako vlastně jsem vždycky chtěl dělat divadlo, pokušel jsem se přihlásit i na herectví, respektive přihlásil jsem se na herectví, nicméně mě nevzali opakovaně. A mezi tím jsem prostě normálně tak studoval tu arabistiku, religionistiku. Dostudoval jsem to, ale už tak jako v průběhu toho studia jsem trošku tušil, že jako akademická kariéra pro mě asi nebude, že na to nemám ten takzvaný sitz Diplomatická kariéra asi taky ne, a podnikat v ropném průmyslu se mi taky nějak zvlášť nechtělo. Samozřejmě, že tam jsou i jiný způsoby uplatní. Nicméně, prostě, jak jsem si řekl zhruba v polovině studia, že to zkusím ještě na tu damu, ale tentokrát na režii dramaturgy. No a nějak to prostě vyšlo hned na poprvíno
1: Takže tomu původnímu oboru nebo dvojoboru, arabistika, regionistika se profesně pak vůbec nevěnoval?
0: Vůbec až na to, že vlastně v poslední době mě to dostihlo a občas trochu překládám z arabštiny.
1: No, ale dramaturgii se zvěnoval a divadlu se zvěnoval, tak kudy vlastně šla ta tvoje cesta, než si přišel do cesty domů?
0: <laughs> no, pracoval jsem 15 let v divadle, z toho 4 roky v Liberci, v divadle FX Šaldy, a 10 let v Národním divadle, v činohře Národního divadla.
1: Co tě na té předchozí práci bavilo a těšilo?
0: Všechno. <laughs> to je strašně jako dobrá, zábavná práce. Já jsem teda, říkal, jsem, že jsem vystudoval režii dramaturgy, ale vlastně magisterský studium jsem dokončil jako dramaturg činoherního divadla, takže jsem se 15 let věnoval dramaturgy na režii. A to je strašně dobrá práce, protože mě vlastně už pedagogové na Damu říkali, že já jsem takový dobrý zadní hráč, že nejsem jako ten forward což je režisér, že ten prostě tam je furt, je tam prostě v plném nasazení, je s těma hercema a dramaturg je takovej ten jako černý vzadu, co tak jako přihlíží, našeptává, zároveň nosí třeba nějaký inspirace, materiály, kritizuje. Dělá takovej prostě jako zpětnou vazbu, inspiruje to a ten způsob, jaký mě se poštěstilo většinou pracovat, byl strašně svobodný, kreativní, protože jsme hodně dělali jako svoje věci nebo interpretace takový, že jsme do toho vnášeli hodně ze sebe, takže já jsem se v tom velmi realizoval pěkně.
1: No a když tě bavilo a těšilo skoro všechno a realizoval se s tom, tak proč se teda rozhodl přehodit výhybku? Byl to nějaký zlomový bod nebo nějaký postupný vývoj?
0: Řekl bych, že to bylo spíš takový drolení, ale hodně v tom samozřejmě se hrál roli COVID jako asi u řady lidí, který nějakým způsobem se rozhodli změnit svoje životní směřování. No, my jsme vlastně v tom divadle, my jsme, já jsem strávil v podstatě rok na chatě s tím, že jsme furt schůzovali po Skypeu a vymýšleli, co tak by se mohli dělat. Vlastně jsme toho dělali docela hodně, ale nic toho nebylo jako živý divadlo. A já jsem zároveň už předtím nějak tak začínal vědět, že pomalu jako nějaká moje míra se jako naplňuje, že to nebudu asi dělat do konce života. To divadlo je poměrně jako náročný obor v tom, že, nebo já nevím, nebo jsem na to já nějaký předcitlivělej, že to střídání generací tam je relativně náročný, možná specificky v našich jako českých podmínkách. A já jsem nějak jako věděl, že asi nechci být ten už jako dospělej <laughs> dramaturg, který to všechno ví. Prostě se v jednu chvíli jako věděl, že to stačí, nebo že to jednoho dne bude stačit.
1: Tak dobře, přišel střih, to rozhodnutí, výběr změny, co na to tvoje okolí, co na to říkala a říká tvoje rodina, tvoji kamarádi, tvoji kolegové bývalí?
0: No je to docela široká škála reakcí, tak když začnu rodinou, tak myslím, že mě v tom docela podpořili, protože na jednu stranu divadlo je úplně skvělá práce, každý to chce, na druhou stranu je to práce nebo třeba v té pozici, kde já jsem byl, kdy člověk vlastně nemá, ne, že by neměl dovolenou, máme v divadle prázdniny například, ale vlastně člověk tak pořád trochu v procesu, furt tak jako vymýšlí, když zrovna se nic neskouší, tak se schůzuje o tom, co se bude zkoušet, anebo se prostě zkouší a do toho se schůzuje. Vlastně i tenhle ten jako model mě asi trochu vyčerpal v tom smyslu, že člověk prostě, když to chce dělat dobře, jak musí dávat hodně ze sebe a já jsem si v jednu chvíli začal připadat, že vlastně spíš jako vymýšlím, co bych dělal, než že bych jako věděl, tohle já potřebuju udělat, což je za mě takovej v tom umění takový asi dost klíčovej moment, kdy si člověk má říct, že jako se tvůrce stává výrobcem a nechce to třeba úplně dělat, ale to jsem odběhl od otázky. Potom teda další zajímavé reakce byly, ale to už teda byla reakce spíš na to, co jsem se rozhodl dělat, jestli to jako není nějaký vzdor nebo nějaký jako, jak se tomu říká, takový jako truc. A a pak zase kolegové z divadla to bylo vlastně docela zajímavé, protože velmi častá reakce byla, že mě rozhodně jako podpořili v tom, jakože to vnímali jako něco, co je dobrý. A dokonce to šlo u některých tak daleko, že říkali, že mi to závidějí, že jsem dokázal udělat to rozhodnutí, protože jeden z rozměrů života v divadle je, že to samozřejmě je do určitý míry návyková věc což jako se dá říct jistě o lesčem, to se dá říct jistě i o sportu, ale myslím, že u toho divadla je to hodně specifický.
1: Tak z toho slyším nebo rozumím tomu tak, že toho rozhodnutí v zásadě nelituješ a že přišlo v nějakou chvíli, kdy přijít Já tak? si
0: myslím, že jsem tomu, mám tak na to takový bonmot, no, že jsem, české divadlo mi dalo, co mohlo a já jemu taky.
1: Aha. <laughs> No a něco si představoval, jaká ta změna bude? A ne, je to takový, teda, jak jsi představoval?
0: Nebo takhle, já jsem si něco představoval. Já jsem si představoval, že budu fungovat nějak tak, jako na volné noze, že budu překládat, že budu pěstovat rododendrony, protože my jsme měli chatu s velikánskou zahradou plnou rododendronu, takže jako se vlastně budu věnovat tomu, co kdysi dělal můj děda, že tak jako budu rozmnožovat a prodávat. A že tu chatu budu taky jako pronajímat. A že to by tak nějak mohlo, jako, a že případně se něco najde a bude se vidět. Jsem si vzal jako vlastně těch pět měsíců, když jsem byl na pracáku, no a tak jsem si jako říkal, no ono se to nějak jako rozběhne. No a pak tak jako Ale... uběhl ten čas a ono se to nějak nic nerozbíhalo. Takže prostě přišla chvíle, kdy jsem si jako začal říkat, asi si budu muset teda začít hledat nějakou práci. A vlastně se to stalo úplně takovým jako nebudu říkat zázrakem, ale prostě opravdu objevila se mi v hlavě myšlenka, měl bych si pomalu začít hledat práci a otevřel jsem Facebook a tam byl inzerá cesty domů, že teda schání sociálního pracovníka do poradny. No a protože, jako já jsem cestu domů samozřejmě znal, mimo jiné, protože v ní působilo a působí řada mých známých a kamarádů, včetně teda mojí současný nadřízený vřímí Karolíny Pochmanový, tak jsem Karolině napsal, že jako mě to zaujalo, ale že vím, že na sociálního pracovníka člověk musí mít specifické vzdělání, že já teda mám jako religionistiku vystudovanou a mám 15 let praxe v divadle, což je svého druhu taky sociální práce, ale že nevím, jestli by to stačilo. Což mi Karolina napsala, že by to jako určitě nestačilo, že opravdu člověk musí mít teda to speciální vzdělání, ale napsala, ale my v cestě domů pořád někoho hledáme, například teďka třeba vedoucího půjčovny pomůcek. A já píšu, je, to je zajímavé, a jakých erotických? A Karly ne, ne, kompenzačních. Tak jsem si vygoogloval, co to jsou kompenzační pomůcky a řekl jsem si, že by mě to vlastně jako mohlo zajímat. No. Co jsi tu našel? <laughs> Strašnou spoustu věcí, to, nevím, jestli na to máme čas. Hodně skvělý pracovní prostředí. Perfektní jako zázemí, kolektiv, tým, vzájemně se podporující... E- přijímající, jako našel jsem opravdu skvělý prostředí, tak tím bych asi začal. Strašně zajímavou, obohacující a naplňující práci, která není jednotvárná, přestože by to mohlo jako na první pohled se zdát, protože v podstatě furt jenom jezdíme autem, sedíme v kanceláři a děvěnujeme se administrativě a umýváme pomůcky. To by se dalo říct, že je základní náplň naší práce, nicméně i přesto je to velice barevný a rozmanitý, protože prostě jezdíme k rozmanitým lidem.
1: Po čem se ti naopak stýská z toho předchozího působení?
0: Já když řeknu, že po ničem a uslyší to někdo z divadla, tak mi budou všichni nenávidět. Ale v jistém smyslu to tak je. Jako, já opravdu mám pocit, že jsem se jako nasytil samozřejmě stýská se mi po lidech, vlastně se nevídám moc s někým jako z dřívejších kruhů. Nechodím do divadla nějak, jako že bych občas zajdu, teda, ale není to, že bych jako chodil s kamarády hmm. prostě do divadla. Takže musím si proto vyložně vytvořit jako příležitost. Změnil se mi úplně pracovní režim, jako, nebo celý životní. Jako, mám víkendy, mám večery, to je jako skvělý. Ale zase večer vám docela unavený, že vstávám brzo a přes den tahám postele. No, to tuším, že
1: ten pracovní rytmus, že tam to, to úplně být jako, úplně převratná změna. 180 stupňů, no. Milí posluchači, tohle je podkáz domácího hospice Cesta domů. Dnes si povídám s Honzou Tošovským, který vede naši půjčovnu kompenzačních pomůcek. Honzo, hodí se ti něco z té tvé předchozí odbornosti i teď v té nové roli?
0: procentně. Vlastně strašně moc věcí. Já, jako, mě to napadlo, když jsem zmiňoval tu religionistiku, která se mi strašně moc hodila i v divadle, protože to je vlastně takovej jako... Strašně dobrý jako vzdělanostní báze prostě pro práci s mytologií, s, s psychologií a podobně. Takže to je třeba něco, co určitě jako pokračuje. A strašně se mi samozřejmě hodila ta lidská zkušenost, která v divadle přestože jinýho druhu, tak je vlastně obrovská. Jako, jako, ať už to, že člověk vlastně neustále pracuje mezi lidma, komunikuje s nimi, Učí se prostě nakládat s různými typy povah, s různými typy situací. V divadle jsou hodně emoce, takže jako musí člověk být připravený na to, že někdo bouchne se, pese. Či tohle je něco, co, proto jsem i říkal, jako 15 let praxe v divadle je jako svého druhu prostě sociální práce. Samozřejmě to nechci zesměšňovat, ale občas člověk musí opravdu řešit překvapivé věci.
1: A z té jazykové výbavy. Arabistika je z českého pohledu jako exotický jazyk, ale já vím, že nemluvíš jen česky a arabsky. Využil jsi to někdy?
0: <laughs> v, myslíš v cestě domů. Hmm,
1: myslím v cestě domů. No,
0: tak já jsem takovej... <laughs> Jak se říká, že se lidem plní sny, tak já jsem si kdysi v mladém světě, tam byla taková jako tržiště senzací, tak jsem si tam přečetl o pánovi, který je polyglot, který hovoří 22 živými a 15 mrtvými no. jazyky, nebo hovoří ovládá.
1: To mě taky vždycky A to jsem si
0: tehdy řekl, že až budu velký, budu polyglotem, tak zatím se mi to úplně jako, že bych nedosáhl, jsem úrovně tohohle pána, nicméně do kdy se mi tenhle sen splnil, protože docela jsem schopný se domluvit řekněme 5 šesti jazykama ale v cestě domů jsem využil zatím teda arabštinu Jak no, to? no protože, protože jsme měli pána arabského původu který prostě v, nějakým, v péči, ano klienta uhum. který prostě v nějakým asi já si delíriu prostě najednou začal mluvit arabsky a jeho dcera která už se narodila tady prostě arabsky nemluví ale sestřička která tam chodila tak věděla že prostě já mluvím arabsky, tak říkala, pojď tam se mnou, domluvíš se s pánem, zjistíme, co pán potřebuje. No jenom, že jsme tam přijeli a pán už byl zase z Deliria venku a já jsem na něj začal jako mluvit arabsky a jakože jsem říkal, tak já jsem prostě tady a kdybyste si jako chtěl pokecat arabsky a on na mě říká, no a odkud seš? A já říkám, jak pořád arabsky, teda já říkám, no tady z Prahy. A on říká, no ne, ale odkud, jako ze Sýrie nebo z Egypta? Říkám, no ne, z Prahy, jako z České republiky. A teď on přešel do Číny, říká, ty jsi Čech? A říkám, no já jsem Čech. A proč mluvíš arabsky? <laughs> tak to bylo jako to využití arabštiny v úvozovkách. Tak jsem využil francouzštinu. Zase, když pán, který část života prožil ve Francii, zase v nějakém stavu prostě začal upadat do francouzštiny, tak byl hrozně rád, že jsem na něj jako byl schopný mluvit francouzsky, protože ho to strašně uklidnilo, protože měl strach. No a angličtinu občas využijeme, protože mezi naše klienty nepatří jenom teda Češi, ale i řada cizinců, který tady žijou, takže s angličtinou pracujeme poměrně běžně.
1: Díky, já si tu historiku, o které jsi, jsi zmiňoval, trochu pamatuju takovou nacázkou jsme si říkali, no ta cesta domů i pán z půjčovny, ale není to něco, co by se nám dělo denně. Zabezpečuje provoz půjčovny pomůcek, pomůže vám pomůcku vybrat, vysvětlí, jak ji používat, dle potřeby vám ji doveze, odveze, nainstaluje. Tohle se píše o tvé pracovní pozici na našem webu. Pojďme si teď chvilku povědět něco o tom, jaká opravdu ta práce je a co všechno obnáší. Co ty vidíš jako hlavní? No
0: tak když bych šel po té faktické stránce, tak kromě toho, že
1: tady ten popis docela
0: odpovídá, Tak asi opravdu to hlavní, co děláme, je, že prostě vozíme postele. To znamená, dovážíme do domácností, kde teda rodina pečuje o umírajícího, nebo je odvážíme poté, co ten člověk zemře. Takže to je jako po té faktické stránce. No a je tam pořád, už jsme to asi řekli, je tam strašně důležitá ta komunikace. Je to prostě, je strašně zajímavý... Člověk, a to si třeba myslím, že trochu mám taky z toho divadla, že člověk se tak jako musí umět jako naladit na tu atmosféru, která v té konkrétní rodině je. Že prostě není možný, jako není nějaký muster na to, jak se v té rodině chovat. Někde je možný být až jako, já nevím, jestli říkat drzej, ale prostě někde, jako někde, nejenže snesou, tak to zní blbě, ale jako uvítaj, Určitý typ humoru, no tak přirozenost určitě, mm-hmm. ale jako nějaký typ humoru, který třeba vlastně, když by to člověk viděl zvenku nebo o tom slyšel, by si říkal, to si přece nemůžou dovolovat, když tam někdo umírá. Ale jsou rodiny, které sami vlastně na tu situaci reagují mm-hmm. humorem a vlastně oceně, když člověk v tom s ním nějakým způsobem je. A pak jsou samozřejmě zase jinde rodiny, kde něco podobného by bylo nepředstavitelné, protože to prožívají velmi intenzivně, niterně a bolestně. A zase naopak oceně jiný způsob, kdy buď tam... Já, já si třeba, jako myslím, že není mým ani úkolem, ani to jako by ničemu neprospělo, kdybych se nechal jako do těch emocí strhnout. Ale myslím, že to, když tam je někdo věcný, funkční, tak to zase funguje taky za určitých jiných okolností prostě dobře. No. Ale není to prostě... Pořád znova po roce a půl, když jsem opravdu už musel navštívit několik set rodin, tak si říkám, že prostě opravdu nejsou dvě
1: rodiny stejné. Pořád je to neuvěřitelné. Já to ráda slyším, jinak sama velmi věřím tomu, že humor, když má v sobě citlivost a ne cynismus, takže jako může situaci odlehčit no, a že vlastně pro. jde opravdu o to, aby člověk vnímal, co ten druhý potřebuje. Já když někoho do půjčovny pomůcek vedu, když sem přijde nějaký host do cesty domů, tak vlastně vždycky vyzdvihuju právě to, jak ty nebo i další kolegové v půjčovně, ať už pracovníci nebo dobrovolníci, jak vlastně potřebují skloubit něco, co si myslím, že se vlastně hledá dost těžko, jako být technicky zdatní, fyzicky zdatní, být jako pečlivý administrativně, ale zároveň vlastně nepodcenit tu komunikaci. Myslím, že ten, kdo tu půjčovnu nebo cestu domů tolik nezná, by si mohl představit, že půjčovna pomůcek je v podstatě sklad pomůcek, kde se něco vydává a přijímá ale my teda do těch rodin vstupujeme v nějaké úplně mezní situaci, Častokrát se předtím, než ten nemocný zemře a pak tam se vracíte vlastně v té době e, po úmrtí. Musel se z tohle učit, nebo ti to vlastně nějak přirozeně vyplynulo? Řada lidí říká, já vlastně nevím, jak bych kondoloval každý den někomu. Hmm.
0: Neřekl bych, že jsem se to musel učit, asi jako přesnější by bylo, že jsem musel získat nějakou zkušenost. Která jako přišla, ale tím procesem. Tak je to učení samozřejmě, je to jako proces učení. Ale vlastně hned, jak jsem přišel, to bylo výborné, to jsem jako hned první den tady byl. V tu chvíli za, přišel jako otík, můj předchůdce a říkal: Hele, tak ale my musíme vyrazit. Jedeš jako rovnou s náma a já říkám, jako no, tak asi jako, jo, co mám dělat týdně, neřeknu přece, že nepojedu. jako. No, jak jsme jeli a vlastně, tak jsem byl hozený do vody, ale znova bych jako řekl, že to nějak člověk jako. Picejtí, no, a, a, asi to nemůže dělat každý, jako je to nějaký druh sociálního, já nevím si chameleonství, jako to zní strašně blbě, ale je potřeba umět nějak jako se trošku
1: vytvarovat podle té situace, no. V té naší půjčovně je spousta pomůcek, ale takovou pomyslnou královnou mezi nimi je polohovací postel. Může se to zdát jako kus nábytku, nic zvláštního, ale není to tak. Ty si dokonce nedávno na to téma napsal hezký úvodník do našeho interního zpravodaje. Proč? Co, co je na posteli polohovací tak zvláštního?
0: No tak, když budu mluvit obecně o polohovací posteli, tak je to věc, která neuvěřitelným způsobem Pomáhá, usnadňuje tu péči prostě v těch opravdu závěrečných fázích nebo v těch fázích, kdy ten člověk už je těžko pohyblivej nebo nepohyblivý, kdy se sám neposadí. Hodně to pomáhá samotnímu tomu člověku, který leží, protože máme teda mimo jiné výborný antidekubitní madrace, který pomáhá nějakým způsobem zabraňovat nám nebo aspoň to omezit ten jejich vznik. A zároveň i to, že vlastně toho už málo pohyblivého člověka je možno pomocí té postele polohovat, tak je to něco, co jako zvyšuje jeho komfort. To A je zároveň...
1: šetrnější i třeba bolestem. Sto no, procentně, přesně tak.
0: No. A zároveň je to výborná pomůcka i pro ty pečující, protože oni jsou ti, kteří nesou prostě tu zátěž té péče od té fyzické zátěže až samozřejmě po tu psychickou. A i tady ta postel dokáže velmi jako usnadnit život, pomoct s takovýma těma základníma věcmi s hygienou, s jídlem prostě a tak
1: dále. No a pojďme ještě k tomu přesahu. Když mluvíme o domácím hospici, tak často říkáme, přejeme si, aby lidé mohli umřít tam, kde si to přejí, kde jsou doma, kde jsou bezpečí, kde nejsou sami. A v takové zkratce říkáme, aby každý mohl umřít ve svém pokoji a ve své posteli. No a teď má někdo tu svoji postel a ten svůj pokoj a teď najednou... My tam přijdeme. My tam přijdete a vezete tam komfortní, podpůrnou, pomáhající, ale, ale prostě cizí postel. Co to v těch rodinách dělá?
0: Je to vlastně přesně tak, jak jsi to řekla, tak jsou to tyhle dvě věci. Jakože ty naše postele jsou vlastně v úvozovkách krásné. Jsou to postele, které jsou dělané tak, aby zapadly do domácnosti. Není to nemocniční postel plast chrom, je to prostě dřevěný kus nábytku. Zároveň jsou nesmírně praktické, jsou skládací, takže dostaneme prakticky kamkoliv, kde je těch požadovaných prostě x krát y centimetrů místa. No ale zároveň prostě pro řadu lidí, víme, víme, že lidi ty postele třeba odmítají nebo dlouho s tím čekají, než, než si o ní požádají, což potom někdy je problém, protože my nejsme schopní být tak 100% flexibilní, aby jsme přijeli ten den nebo druhý den. Že ta postel sebou samozřejmě nese ten nějaký symbolismus toho, že už je to prostě tady, už je to tak špatný. Už jsme v té situaci, kdy je to na polohovací postel. Pak je tam něco, co jsem zaznamenal spíš pod Prahově a možná je to spíš nějaká moje nebo naše tady vnitřní věc, že samozřejmě prostě my jsme půjčovna postelí, v kterých se umírá, takže v každý z našich postelí a na každý z našich madrací už zemřeli desítky lidí. A to je samozřejmě něco, co, a nebudu tvrdit, že to v té posteli jako zůstává, ale... Myslím si, že to je něco, co ty lidi si taky uvědomují. Prostě když přivezu madraci, pokládáme na ní toho pacienta a já vím, že já se snažím teda ty madrace tak jako jim dát trochu oddech, než ji vezem zase znova do rodiny, ale vím, že před pár dny, před čtyřma, pěti dny prostě na ní zemřel někdo jiný.
1: Tak to taky pracuje. No. No a vy tam tu postel dovezete a je pak už na té rodině co snít? Jak si může posluchač představit, co to vlastně znamená dovést postel do rodiny? Ta manipulace s tím nemocným člověkem je už pak na té rodině? To, kam si tu postel umístí, jaký smontují, to dělají sami?
0: <laughs> ne, většinou rodina má celkem jasnou představu, kde, most, kde má postel být. Není to tak stoprocentně vždycky, jsou situace, kdy opravdu to tam řešíme na místě. Většinou rodina má to místo připravené, ale není tak tomu vždycky. Občas řešíme zase v situaci, kam umístit na půl hodiny toho člověka, který se neposadí, nemůže sedět v že už jsme třeba stavěli postel, kdy pán prostě ležel v nosítkách ve vedlejším pokoji, který v našich nosítkách prostě na zemi stane se. Musíme být docela jako flexibilní a připravený, naledat no. No a potom samozřejmě musíme být připravení pomoct s přesunem, pokud se jedná o nepohyblivého pacienta. A to samozřejmě sebou občas zahrnuje i některé další úkony, protože někdy je třeba před tím přesunem potřeba toho člověka přebalit, což samozřejmě dělají pečující, ale třeba potřebou pomoc s nějakým jako manipulací. napolohováním, manipulo, manipulací, což mi zase po těch zkušenostech relativně umíme, takže jsme schopni s tím pomoct. No takže je to velmi rozmanitá škála a vždycky jako jednou za dva, tři měsíce přijdu a říkám, myslel jsem, že už jsem zažil všechno, ale zase ale mám ne. jedno nové
1: poprvé. Ty ale do té rodiny jedeš pak ještě znovu, když ten pacient zemře, protože my tu postel potřebujeme um, umít, vydezinfikovat, nechat chviličku odpočinout, ale pak jí vést dál... Co to je za chvíle, když jedete tu postel vyzvednout?
0: Tohle bylo pro mě vlastně veliký překvapení, protože toho jsem se bál víc než toho dovozu a je to spíš naopak. Většinou, nebo většinou, no ono se těžko generalizuje, ale jako taková převládající zkušenost je, že lidi, kteří pečují, tak jsou často, většinou ta smrti nějak blízko, jsou to dny, maximálně týdny a jsou takový rozechvělí, prostě před očima jim odchází někdo, kdo jim je drahý, je to prostě pro ně ohromně těžký. Zatímco když pro tu postel jeden, tak i když to je prostě smutný, když ty lidi jsou často viditelně velmi jako smutní, někdy zoufalí, protože ztratili životní lásku například, tak je tam už znát ten moment, že jako už to skončilo, že už je jako hotovo, že už je rozhodnuto. A že vlastně většinou ty lidi bývají velmi jako takový neodpovídající slovo, ale jako kdyby moudří. Že že jsou takový klidní a
1: smířený. nějaká tíha, že odešla a nějaká jiná přichází. Často je
0: vidět samozřejmě to a i to samé jako sdílej, že to bylo prostě vysvobození pro ně i pro toho umírajícího, že prostě už to třeba trvalo dlouho, že to utrpení bylo veliký, že ten člověk sám to chtěl, uh-huh. že všichni věděli, že jo, to tam je často, ne vždycky, jak není to zase jako nějaká, no, ale tady ten pocit toho, že jako, že v té smrti je nějaká jako důstojnost, já nevím, jak to říct líp, protože jednou se nám stalo, že jsme skutečně byli ne přímo u úmrtí, ale Přišli jsme, přivezli jsme postel a paní říkala, pánové, já si myslím, že manžel právě zemřel. Vy umíte konstatovat smrt? A my si říkali, no to neumíme, zavoláme sestřičku, ale můžeme se podívat. Tak jsme jak zkusili, pan byl jako zřetelně mrtvý. Ale to, co tam bylo za atmosféru, byla vlastně něco, co já jsem nezažil do té doby. Nebyl jsem přítomen umrtí. A tam byl neuvěřitelný klid, důstojnost, taková jako velebnost.
1: Vlastně mě navedl k takovému tématu nebo okruhu otázek, o kterých jsem taky chtěla mluvit. Když se někdo hlásí do cesty domů, tak se vždycky ptáme a zkoumáme, co s ním to téma umírání a smrti dělá, jak se k němu vztahuje. Asi můžu teď jako za toho zaměstnavatele říct, že se bojíme jako příliš emotivního prožívání, ale taky přílišné sebejistoty nebo samozřejmosti. Jak to máš ty, když je ta smrt blízko doslova každý den, tak stane se z ní stereotyp, nebo ti ty situace pořád překvapují žasneš?
0: Žasnu je dobrý slovo, někdy ano. Jako stereotyp bych tomu neřekl, zatím to nedělám taky tak dlouho. Umím si představit, že by se to mohlo stát. Samozřejmě je tam i to, že člověk se nějak jako chrání, právě třeba humorem, že jako ono zase, jaká je atmosféra v domácím hospici, no je tady strašná sranda. Všichni lidi, kteří tady pracují, se velmi rádi zasmějou. No, ale to si myslím, že není jako nic špatného, to prostě tak je, protože si potřebujeme uchovat živ, jako duch, duševní zdraví. Ale jako zase, že by mě to nějak strašně rozhazovalo, to říct nemůžu. Občas jsou situace, kdy, jako jo, kdy to musím zpracovávat, nebo si o tom třeba s někým promluvit, protože prostě to potřebuji ze sebe dostat, že je to silný, ale není to jako každý den.
1: Já myslím, že je to přirozené, že každému z nás rezonujou některé příběhy no. a situace nějak víc, protože se nás nějak osobně týkají, mají pojí se nám s nějakou asociací, která je osobní. Dozvěděl se za ten rok a půl v cestě domů o smrti a umírání něco nového?
0: To jsou ty situace, kdy se říká, kde začít. (laughs) Nebudu říkat všechno, ale jako strašně moc. Strašně moc jsem se dozvěděl o, já bych řekl, jako i o lidský povaze, nebo o lidech, jakože já samozřejmě vím, že klienti cesty domů jsou nějakým způsobem předvybraná skupina. Jsou to lidi, kteří se rozhodli pečovat o svého blízkého v domácím prostředí. Čili není to jako vzorek společnosti ale i přesto ta rozmanitost lidských typů sociálních prostředí, do kterých přijdeme, životních způsobů, je prostě nekonečná a opravdu doslova mě to nepřestává téměř každý den jako překvapovat. Já jsem vlastně, když jsme začínali o tom divadle, tak já jsem si v jedné fázi, když jsem tady byl třeba rok, tři čtvrtě roku, tak jsem si to vlastně pro sebe formuloval tak, že jako jsem vlastně chtěl dělat divadlo, protože mě zajímala lidská povaha a lidský příběhy. A to je něco, kde teď jsem jako opravdu, to mám každý den jako z první vody, takzvaně. A v něčem je to, jako teď to zase bude znít blběž taky, jak to není, a ne, ne, nedívám se na to jako na divadlo, pochopitelně. Ale je to prostě neuvěřitelný, neuvěřitelná barevnost prostě, Života, tady konkrétně teda v jednom okamžiku toho života.
1: Ty jsi tou propojil, jako bychom se domluvili, ale nedomluvili. Já jsem byla u toho výběrového řízení, když se zhlásil, a já si z něj nepamatuju moc, ale pamatuju si, že si řekl, když jsme se tě ptali, proč proč ta změna, že si řekl něco jako chci příběhy, ale skutečný. Ne, ty divadelní, tak zdá se z toho, co říká, že se to nějak naplnilo, taky si nedávno v tom zmíněném úvodníku v tom textu napsal, někdy je to prostě i trochu nepochopitelné, člověk se dotýká něčeho, co se nedá přesně popsat slovy. Jsem za to vděčný každý den. Tak to se čte dobře, rozumím tomu, vážím si toho. Děkuju za milý rozhovor, za otevřenost, jsem ráda, že tě v cestě domů máme.
0: Já taky děkuji a jsem tady moc rád.
1: Hostem podcastu byl Jan Tošovský, vedoucí půjčovny pomůcek v Cestě domů. Muž mnoha talentů a profesí, kterému nechybí smysl pro humor. Milí posluchači, pokud vás podcast bavil a chcete se dozvědět víc o tom, co Cesta domů dělá a nabízí, navštivte nás třeba na sociálních sítích nebo na webu cestadomů.cz. Děkujeme, že posloucháte podcasty s Cestou domů a budeme rádi, když je doporučíte i dalším. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den vám přeje Ruth Šormová.
0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů aneb o životě a smrti nahlas.